0: Boa noite, minha amiga Mestra, meu amigo Mestre. Bem-vindos a mais uma edição do podcast dos algozes jogadores, o Fate Masters. Desde já nós estamos agradecendo a vocês pelos votos recebidos pelo Goblin, na ah, eleição do Goblin de Ouro, mas o que importa mesmo é fazer mais um programa dedicado a você, nosso ouvinte. Fate Masters retorna para as resenhas e dessa vez nós estamos prontos. Estamos todos nós estamos vestindo uma capa e o Freight Masters vai falar a resenha de um dos nossos queridos de coração, um dos mencionados, e o terceiro jogo de Super, que a gente tá resenhando. O Freight Masters, dessa, dessa noite, resenha, in the Cape. Eu sou o velho Lich, Rafael Mery, com, com... Aqui é o Fábio, seu Mr. Mickey
1: é diretamente de São Bernardo do Campo, e é sim, gente... Dessa vez nós vamos ter um heroísmo um pouco diferente. Não é apenas a ação contra supervilões. Nós somos, às vezes, mais, é, mais heróis mesmo do que em, enfrentando injustiça.
2: Caros espectadores, boa noite. Aqui quem vos fala é o Luiz Cavaleiro, seu bom e velho conhecido Cicerone, diretamente de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, a conduzi-los por uma descida a um nível de heroísmo muito diferente do simplesmente eu visto um superpoder e bato no vilão. Sejam bem-vindos, pois, ao Era in the Cape.
1: Antes da gente começar, posso fazer uma introdução que eu esqueci de colocar aqui na pauta? É o seguinte, à gente. vontade. É, deixa eu já fazer um pequeno disclaimer é que por que que o, o Fate Masters considera Wearing the Cape um dos um dos queridinhos porque dois dos Fate Masters são playtesters nós estivemos é, participamos do playtest do Wearing the Cape nós tivemos pelo menos uma boa uma ótima aventura do Wearing the Cape qualquer coisa eu vou linkar isso Lá no meu projeto Mesas Predestinadas Tem o áudio dessa aventura Pra vocês ouvirem E foi E é por isso que a gente tem um queridinho Ele como um queridinho, porque a gente Digamos assim que a gente viu o bebê nascer e crescer E deu uns pitacos Aham uhum. Bom Feito o disclaimer, a gente pode começar, né gente?
0: É, vamos fazer aquelas perguntas clássicas sobre o In the Cape. Primeira coisa, acelerado ou fit básico? É feito básico, mas um tanto diferente. A
1: gente vai ver mais para frente que ele tem umas diferenças bem interessantes, talvez pro bem ou pro mal, mas enfim, ele é feito básico.
0: Ele é gringo ou ele é nacional? Gringo, embora como já fui
2: comentando, Anteriormente, com playtesters de vários lugares Inclusive dos dois senhores, com a participação Dos dois senhores Companheiros de podcast Ok,
0: agora vamos aqui Para a última pergunta Que é crucial ou não Foi traduzido ou não foi traduzido?
1: Não foi traduzido infelizmente Então até aí para o pessoal Eu sei que tem galera aí de editoras Que trabalham com o que ouve a gente Pra quem quiser um ótimo cenário de supers Um ótimo sistema de regras de supers Worrying the Cape tá dando sopa É só uma questão de negociar E, além disso, vai levar a possibilidade De trazer uma ótima série de
0: livros sobre supers Sim, são romances Eu posso falar que eu tô no meio de um deles É, tipo, ainda na cadeira É leitura de alta qualidade
1: Vamos começar a falar sobre o cenário de Wearing the Cape, então? Sim, vamos, vamos começar pelo, pelo
0: fluffzinho da, da história, né? Então, tudo
1: começa com o evento, né? O evento, ou como eles chamam, o início da, da, primeira, é, da nova era heróica. No dia 18 de agosto de um ano aí qualquer, normalmente eles falam pra você retroagir 10 anos em relação ao, ao teu ano. Por algum motivo obscuro, por 3.2 segundos, todos os seres humanos do mundo apagaram. Tiveram privação total sensorial. Não viam, não viam nada. Alguns poucos é, é, alegam ter ouvido alguma coisa como se Deus tivesse acionado uma espécie de chave cósmica. Nesse meio tempo, também tudo que tinha energia elétrica parou de funcionar. Absolutamente tudo. E com isso uma série de desastres aconteceu Caíram aviões Carros que já eram carros Que nesse mundo possuem uma tecnologia de, de se autoguiar Pararam de funcionar E bateram uns nos outros Reatores nucleares Entraram em combustão E tudo isso aconteceu e matou E muita gente morreu Só não morreu mais gente Por um simples fato Começou a surgir heróis Sim, heróis como os heróis clássicos dos quadrinhos. Pessoas voadoras, gente que derruba prédios à base de socos, velocistas, pessoas com poderes mágicos todo o pacote. E no meio. E essas pessoas, muitas delas começaram a fazer o possível para reduzir o estrago nesse período. Obviamente, houve aquelas que surgiram como também surgiria numa situação dessa pessoas que utilizariam esses poderes para o mal e tudo come começou aí e começaram a se desenrolar uma série de eventos começou a haver a, uma certa perseguição aos, aos heróis, ou como eles chamam os limiares o, surgiu uma, a, houve a queda da China e da Coreia do Norte a formação e queda do, do califado, uma bomba atômica que explodiu em em Tel Aviv, e que com isso Israel começou a fazer o seu projeto do Eretz Israel, que é a volta do, da Israel enquanto ela era da Bíblia, no Antigo Testamento, e toda essa confusão que se formou
2: desde que houve o evento. Ou seja, nota-se para um leitor casual que através do relato do Mr. Mickey, nota-se que tem uma busca muito grande por ver semelhança similhança e qual seria o impacto desse tipo de evento a nível global? Que é uma marca, uma, uma marca que você vê ao longo de todo o Wearing the Cape.
0: Para o pessoal da antiga, tem um jogo da White Wolf, da série A, chamado Aberrante. Ele lembra um tanto o Wearing the Cape, mas para quem quiser traçar um comparativo, o Wearing the Cape é bem menos hypado. Tipo assim, nós não estamos falando de super celebridades, estamos falando de Pessoas com poderes e que, e as altruístas, e apenas as altruístas fazem alguma coisa pro bem da comunidade, as outras que se é lixam.
1: Também não vamos ser tão assim, porque no world the Cape também tem muito os heróis hypados. Você tem o próprio grupo, que é o grupo básico de, do world the Cape, que é os Sentinelas de Chicago, eles têm sua própria revista de quadrinhos, reality show e tudo mais. O, você também tem o Hollywood Knights, que são heróis que fazem aquele super heroísmo mesmo, vamos dizer assim, ainda grava como se fosse um filme e tal. Mas, no outro lado do espectro, você pode ter, por exemplo, os heróis da Hero San Frontier, que são os heróis sem fronteiras. Ou seja, o pessoal que deu uma, uma enchente generalizada em Mianmar, ou uma... Um terremoto pesado em Bangladesh, eles estão lá para salvar as pessoas.
0: É Isso já é um ponto positivo.
2: Como eu disse, é, tem muito esse cuidado com a realmente a semelhança da inserção de pessoas com poderes no, no, no mundo, vamos colocar assim, mundano.
1: É, e o impacto disso na sociedade como um todo. Uma coisa que a gente também não falou muito é sobre como é que esses poderes surgem. Nowhere in the Cape parte-se de um princípio que eles chamam de limiar ou breakthrough, que é um... é, digamos assim, o limiar ou breakthrough é uma situação... é definido como um mecanismo de sobrevivência instintivo do ser humano. A ideia é o quê? Você tá numa situação muito estressante, terrível, extremamente perigosa, você tá à beira da morte algo ativa em algumas pessoas o linear, ou seja, ela vira, digamos assim a chavinha e conforme o que acontece durante esse processo, a pessoa desenvolve poder. No próprio conto nos próprios livros do Warren in the Cape o caso da Astro o, o, o personagem, que é o personagem principal da série, ela desenvolve o que seria, o, o, ela entra pro tipo de poder de Atlas a gente vai explicar como é que funciona os tipos de poder, mas basicamente ela tem os poderes de um super-homem Aí o próprio Atlas pergunta, ah, mas o que você pensou na hora? Eu pensei em arregaçar o teto da, do carro e sair voando. E você não poderia pensar em outras formas de sair do carro onde você tava quase morrendo? Olha lá, ah, teleporte, talvez, mudar de forma e ficar pequena para sair de dentro do carro, magia... Aí ele vai falando que isso, o, conforme as características da pessoa e conforme a situação na qual ela teve o linear... O tipo de poder que ela desenvolve muda, tanto o tipo quanto o potencial dela.
2: Para o pessoal da velha guarda, vamos colocar assim, não é uma situação muito diferente daquela que aconteceu com os personagens após o primeiro surto do vírus é, Cartas Selvagens, imortalizado não apenas na série de livros editados pelo George R. R. Martin, como como um cenário de supers para GURPS.
0: E também é uma visão muito próxima, você e alguns gibis, assim, que são, já são clássicos, assim, do tipo... Watchmen, ou então... Marvels, até mesmo estão falando aí de Astro City. A Astro City tem muito dessa também, que é do tipo... O poder vem na hora certa. Destranca de algo dentro de você que te torna algo maior que a própria vida.
1: E uma coisa importante, gente, é como a gente disse, é uma coisa que é muito próxima da morte. Existe a possibilidade de limiares mais digamos assim suaves sim, existem limiares que alcançam seu poder por meio de epifanias o caso que eles citam muito no livro é da é da maga do grupo do, do, do grupo da Astra, que é a Chakra que ela era uma estudiosa tântrica e desenvolveu seus poderes através de meditação existe raríssimos casos de pessoa que simplesmente acorda um belo dia e tá com superpoder, ela literalmente acordou e puf virei o super-homem, mas normalmente é um caminho muito próximo da morte. Tanto que existe no no cenário do Wearing the Cape uma espécie de epidemia do que eles chamam de busca de poder, de morte por busca de poder. É pessoa que tenta fazer todo tipo de loucura pra alcançar o limiar. Pula de prédio, abusa de drogas pesadas e, e isso também leva ao fenômeno que eles chamam de limiar psicótico, às vezes a pessoa na hora de fazer ela a mente dela entra em parafuso quer estilhar-se bem sabe, aí ele desenvolve poderes insanos
0: insira aqui o seu, o seu maníaco de gota, mas funciona
1: uhum. é, não apenas maníaco de gota, em alguns casos pode chegar em níveis cutulianos ou... Oh. sim, dependendo quando a gente falar dos níveis de poder, a gente vai ver que um limiar psicótico do nível certo, pode fazer frente ao nosso amiguinho
0: profundo.
2: Amigo de vocês. Desse qualquer pessoa de bom senso que é distância.
0: Não sendo um rei amarelo, tá tranquilo.
2: Ah, beleza. A é tão legal, gente. Para.
1: Continuando, como a gente disse, tem muita questão da verossimilhança, né? E isso é uma coisa importante, gente. No World the Cape, os heróis eles não estão acima da lei. Você não, traba... você não é um vigilante ao estilo Batman. Você pode até ser, mas você tá agindo... você não é considerado um herói. Numa... Na melhor das hipóteses, você é considerado um vilão com uma causa.
2: Não existe nada como Bate Sinal esperando no, no, to... no bate-topo do bate-prédio para bate-chamar a pessoa para bate combater os bate-crimes.
1: Uh, talvez sim, na verdade pode até ser, mas assim, normalmente já é uma coisa... Não é essa coisa tão escondida. Se o herói trabalha a favor da lei, ele tá a favor da lei. A polícia conhece ele, sabe, onde, onde o chamar. talvez não, não conheça a identidade dele. Que aí alguns heróis têm ainda a ideia da identidade secreta e alguns também têm a questão do que chamam de identidade privativa. Que é aquele conceito, ok, eu sou... Eu, o cara é o Fulano de Tal como herói e é, é o Cicrano, mas, tipo, quando ele tá fora da capa, quando ele tá civil,
2: ninguém mexe com ele. O que nos leva a citar a questão do Departamento de Atividades Superhumanas.
1: Sim, o Departamento de Atividades Superhumanas, TSA Department of Superhuman Affairs, é basicamente o FBI sobre, de superpoderes. Eles mantêm a galera na linha, pra resumir de uma maneira rápida e suja. Até porque existe muito essa questão também de gente que, obviamente, como é super poderosa, você vê o cara que quebra a tua casa, tem muita gente que não gosta de super-heróis, das capas. Grupos, é, dentro do cenário de Warrior of the Cape, existem grupos como Paladinos ou, e a Humanidade Primeiro, que são grupos que têm como objetivo aquela coisa do ah é a gente vai a gente não gosta a gente é o literalmente
2: preconceito mais um, um atestado a verossemelhança do cenário enquanto nós falamos não apenas em pessoas que buscam de maneira inconsequente ou mesmo psicopática poderes não falamos apenas a regulamentação governamental a existência de poderes não falamos apenas de uma certa forma de vigilância oficial nós temos também a questão do preconceito. Como aconteceria realmente se, caso houvesse uma, um surto de, super, de surgimento de pessoas com superpoderes na, em uma sociedade minimamente parecida com a nossa? Haveria, claro, o esforço do governo para regular, cat, é, catalogar, compreender e blá blá blá. Haveria pessoas que tentariam se tornar superpoderosas, haveriam pessoas que iriam de encontro por preconceito, enfim todo um leque amplo de possibilidades em virtude da consistente verossimilhança do cenário.
0: É, o próprio autismo, ele falou que, em tanto, ele queria fazer, quando ele estava escrevendo os romances, ele queria fazer algo que não, não ficasse preso à mesma fórmula. E, sendo bem sincero, ele, ajudou, ele teve um tanto quanto de ajuda do da audiência, porque a princípio ele estava escrevendo estudo na plataforma do Kindle para autores, então muitas vezes as críticas ajudaram a talhar e a formar o universo Barin the Cake
1: e, e é muito, a verossimilhança a gente deu várias coisas, mas é até das coisas bobas, tipo os militares tem campos de limiar que a ideia é de você puxar tanto maluco fazer um treinamento tão pesado além do nível do seu, que o cara ou ele morre, ou ele vai virar um super soldado. Você tem a questão de... Até mesmo envolvendo coisas como... Se... A questão de copyright dos personagens... Do... Dos nomes e das capas e tal.
0: sim Basicamente, ele tentou colocar o... Seria... A gente vê muito pouco em quadrinhos, que é o mais perto do real, do pé do chão, né? na história toda.
2: Sim. Embora não possamos ignorar que... Certos aspectos dessa verossimilhança também Vêm empacotados com o conceito de triunfo da vontade né? Aquele conceito Nietzscheano de O que não nos mata nos torna mais fortes Com todas as derivações políticas e sociais Que nós conhecemos via história
1: Sim, é, é inegável que tenha esse, essa parte Até esse perigo, por assim dizer Se você for parar para pensar próprio, O próprio surgimento do califado Alguns alguns NPCs que aparecem na série, alguns personagens que aparecem na série, como o Ascendente, que é um cara que o poder dele é gatilhar de alguma forma é, o linear de outras pessoas, e ou modificar o nível de poder delas. Então você tem essa questão também, até como o, o, o Luiz disse, meio nitichiana, de, de ter essa questão meio do Ubermensch e tal, que é um tema que, no, pra ser honesto, não é exclusivo também dele. Isso, super-homem passa o tempo todo por esse tipo de, de problema.
2: Claro, claro, claro.
1: Por fim, assim, pra gente manter, pra, até pra não prolongar demais a parte de história, ele menciona rapidamente os Sentinelas de Chicago, né? O Chicago Sentinels, que foi a primeira equipe super-heróica que foi formada no, 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 no depois do no Limiar. Na verdade, não tem o conceito de equipes super-heróicas. Elas são chamadas de K-teams. É, é, Crisis and, Day, é, and Intervention Teams. Ou seja, times de intervenção e auxílio em crise. Eles não possuem poder de polícia. Como a gente já disse, vigilantismo é considerado um crime em muitos países, em quase todos. Em muitos deles, até você atuar como capo, ou seja, você tá atrás de um, de um nome fictício e tal é considerado vigilantismo. Dentro do Wearing the Cape, em Chicago, isso não é considerado crime, mas já em Nova York é. é no caso, ele foi formado, assim, pelos, por um grupo de que foi o, os primeiros heróis, assim, o, que foram registrados, vamos dizer assim, em caras como Atlas, que é o super-homem do cenário, o Ajax, que é o Hulk do cenário, mas super inteligente, é um ao ponto de o cara esfregar na cara do Congresso Norte-Americano a teoria do, do, do uso social da força de Karl Marx. Blackstone, que é um... um ele tem poderes mágicos, mas também já foi um A-SEAL e ele tem conhecimento de de, de, todo, uma, de todo um aparato de, de inteligência e... E por fim, assim, dos principais, o, tem a, a que viria a ser presidenta dos Estados Unidos, a Touch Clouds, ou seja, toca, nu toca as nuvens. E depois tem outras adições, a Astra, que a gente já citou, Artemis, que é a super vampira vigilante, você tem Rush, que é o velocista do grupo, e coisas do gênero. então a gente acho que a gente pode fechar no as regras e pro material as regras não, o cenário para e pro material né gente
0: vamos tinha uma perguntinha só aqui você falou, a gente falou muita coisa falamos de personagens e tal eles são claramente representados no livro tipo assim tem arte deles por exemplo tem dos,
1: dos principais do grupo desse grupo principal Chicago Sentinels, tem tem a arte eu, eu só não vi nenhuma arte relativa ao Minuteman, que é um herói que ele é citado no, no livro, só que o Minuteman, existe uma explicação em, em história disso, que ele morreu, ele abandonou o grupo de, durante o, a guerra contra o Califado, foi para Israel e acabou morrendo lá. Ah, e da Tauti Clouds também não tem imagem, porque a Taut Clouds, ela, bem, é a presidente dos Estados Unidos, no momento onde a, que a série está no livro. Mas todos os outros, Ajax, Atlas, Blackstone, Arlequina, Artemis, Astra, todos eles têm artes. Então o livro é ricamente ilustrado, é isso? Sim, ele tem muita arte e são artes bem bonitas. São, é um livro bem, bem caprichado.
2: Aliás, sobre diagramação, não apenas sobre a arte, a diagramação do livro como um todo é muito bem feita, é bem limpa, não causa cansaço visual. A escolha por azul?
1: É, em alguns locais é azul.
0: Azul e verde, se não me engano. É.
1: E, não, é, os, os cantos das páginas depende Alguns são azuis, outros são verdes. Mas são tons, são tons básicos. Não são cores
2: fortes e chamativas. Nem tampouco cores contrastantes, que cansam a leitura e tal.
1: Tem um equilíbrio muito bom nesse quesito. É uma diagramação primordial.
2: Sim, e a escolha de não diagramar programar o texto em colunas facilita a vida daqueles que usam celulares e outros dispositivos móveis para a leitura do, do arquivo
0: um alívio então agora vamos, vamos para a regra que parte do pessoal deve estar com a mão coçando já querendo saber como é que eles lidam certas coisas tá certo o que, é que eles o que, é que eles colocam de novo o que é que o Rendercape coloca de novo
1: Vamos lá, primeira coisa que eu acho que é a coisa mais polêmica, então assim, a gente já chuta o pau da barraca. Ele parte, se você pegar o Warren Decade, eu falei que ele é o fate, mas com várias mudanças, ele parte de uma premissa que quem conhece o sistema Cypher vai lembrar muito. Ele evita rolamento do. Ele não dá rolamento pro narrador. Se você seguir, o ideal é que o narrador não role.
2: Aliás, essa é a coisa que salta os olhos do leitor de Warren. In... The Cape, supondo que ele conhece o um mínimo de Cypher
0: Quer dizer que então ele tenta -se seguir essa turma mais moderna Do tipo, o Mestre não rola dado O Mestre faz intervenção Como é feito Cypher tá E nos jogos do Apocalypse Engine
2: Aham, uhum,
1: Apocalypse Engine, Cypher Um pouco Cortex Tanto que o Cortex foi o primeiro sistema do Wearing the Cape No Alpha dele e Depois que foi migrado pra Fate que você vê muita coisa que, para quem conhece Cortex, vai ficar muito claro que esse é, veio de lá, mas vamos ver, vamos lá. Como é que é feito o rolamento no Wern the Cape? 4DF, como no feito em geral, se você tiver oposição passiva. A partir do momento que você tem oposição passiva, oposição passiva não, você tem oposição ativa, você vai utilizar dois conjuntos de quatro dados. Você usa 8DF. Eles são chamados tecnicamente de dados Heróicos, um, do, um dos conjuntos E dados da oposição no outro Aí como é que você vai fazer? Você vai rolar Os 8 DF, pegar Modificar pela perícia e aí A gente vai ver uma outra mudança de regra Mais pra frente relacionada a isso Mas vai pegar os 8 DF, rolar com a, é, Modificar com a perícia E rolar contra Com a dificuldade sendo o nível do, da oposição Você basicamente Vamos dizer assim, você vai passivar A oposição Existe um. Isso oferece um, um mecanismo inteligente de dar aquela coisa do super boost, que é o quê? O personagem, se, ele não, se nos dados heróicos ele não obtiver nenhum dado mais, ele recebe um ponto de destino automático. Não é como a forçada, é literalmente o mestre entrega na hora.
0: Pô, isso aí já faz uma enorme diferença na dinâmica do jogo.
1: É, e tem uma diferença também que é assim: ele vai trabalhar também com o conceito de falha crítica que basicamente é quando você falha por três ou menos. É basicamente você considerar o oposto, é que você teve um sucesso com o estilo na defesa, para partir de uma maneira rápida. Só que o que acontece? O narrador tem a opção, assim, para dar aquele momento do cheat, de, ok, eu não quero acabar com o personagem aqui agora, ele reduzir a falha crítica para falhas, só que ele recebe um ponto de destino para cada menos dois que ele eliminar na falha. Então, por exemplo, se o cara rolou um menos cinco, o narrador pode... Ok, é uma falha básica em menos um. E pegar dois pontinhos de destino pro pool dele.
0: O que pode ser bem interessantezinho a longo prazo, se você a cena for mais prolongada, ele pode simplesmente o mestre depois disso. Ah, não. Eu... tomo aqui, eu vou te compilir um aspecto aqui, ou então... Vamos fazer esse teto de desmoronar? Vai, ponto de cima aí.
2: Ou então, na mão de narradores, particularmente maquiavélicos, lembrem-se, um pool de fate points alto na mão de uma pessoa que realmente sabe usá-los pode não ser algo muito agradável para os jogadores. Isso é uma coisa que é importante. O Wern the
1: Cape, ele deixa bem claro no livro que é assim. Essa é a proposta que ele usa. Se você é um narrador tradicional de fate, não gosta dessa ideia... Você pode jogar no lixo isso. Os 8DF. A ideia de você utilizar os 8DF é você gerar um resultados mais heróicos. Como isso vai afetar nessa ideia? Você vai ter um. Você vai literalmente duplicar os limites da. Curva de... da, curva... da curva normal. Então você vai ter de menos 8 a mais 8 como resultados possíveis.
2: E a tua margem normal vai ser entre menos 2 e mais 2. É, Fábio, só para fazer o, o chato da estatística no momento, você só aumenta os resultados que saem da faixa dos 60% de probabilidade, porque com 4DF ou 8DF você tem a, o topo do, do sino do gráfico de resultados em mais do, entre mais 2 e menos 2 mesmo. A única diferença é que agora você expande a possibilidade da coisa ou dar muito certo ou dar muito errado com 8DF
0: e eu imagino o estrago deve ser um mais oito, porque eu já levei uma coisa, porque no dado, porque eu já levei uma coisa bem parecida com isso só que envolvendo 10 mil quilos de pontos de destino
2: e um mais 21 no final
0: é, eu sei e eu tive que me virar
1: mas isso é como foi dito só uma regra opcional Outra regra que mudou é que ele sugere, ele quase meio que força você a adotar a ideia de você ter um nível de dificuldade nos aspectos de cena. Basicamente, para quem já viu Adversary to Kit, a ideia é de você ter um limite, um bloqueio. Você põe o um nível de dificuldade, aquele aspecto tá lá te sendo, podendo ser usado contra o personagem, inclusive com a possibilidade de zonas perigosas. Você põe o um nível de dificuldade, se o cara entrar e não falhar no teste, ele toma um dano.
0: Isso pelo menos torna as coisas bem interessantezinhas para quem tá pensando em fazer do tipo, vamos trabalhar numa oposição inteligente aos jogadores em uma posição que eu não que em que eu possa colocar desafios adicionais.
1: Aí a gente já falou da falha crítica, é, é para as pessoas entenderem como quando você usa o sistema de 8DF, você considera que o menos um, um 3, ou valor menor, ou seja, de, entre menos 3 e menos 8, ou para baixo disso ainda, é uma falha crítica. É Digamos assim, é o sucesso com estilo ao contrário. É basicamente, para quem conhece mesmo feito aquela história, é o sucesso com estilo da defesa. Você pode partir dessa premissa para entender de maneira rápida e suja.
0: Pra quem conhece um pouco o Cypher É aquele momento de da intervenção do Mestre Pra piorar tudo
1: Até por isso que você tem a opção de plantar o banco no ponto de destino Pra reduzir o, o Estrago E já que a gente falou tanto da Defesa e tal A defesa ela foi dividida Em dois é, Ela é chamada de reagir De ação de reagir E ela é dividida na defesa e no bloqueio a defesa é aquela nossa velha defesa. O bloqueio, você só pode utilizar quando você tá tentando se defen defender algo que tá indo contra outro alvo. Então, por exemplo, aquele lance do super-homem parar na frente do inimigo e coisas do gênero. O famoso escudo do paladino.
0: Sim. O sistema tem, tem até uma facinha que é mais ou menos assim. Que tá, tá escrita. Entendeu? Que é... Basicamente, você defende o outro. Você gasta a sua ação para defender o outro, gasta num ponto de destino. Aqui, não.
1: Você pode tentar um bloqueio. E uma... a indiferença importante é... A ação de bloqueio ela é diferente da ação de defesa ou de contradizer. Ou de, con... de... de contra-golpe. Contra ela ainda assim... É... Essas duas são a defesa tradicional o bloco é literalmente você tem que é, você só pode agir no, no teu turno é uma ação ativa que você tem é uma, é uma ação ati, é uma defesa ativa que você tem que fazer
2: com todas as consequências de uma ação ativa ou seja, você gasta a sua ação daquela rodada e tudo mais
1: A gente vai ter, ver que tem mais mudanças de regra, mas acho que vai ficar melhor pra gente entender elas se a gente entrar na criação de personagem. Que aí vai, algumas coisas vão aparecer. Primeira coisa, vamos falar de aspectos do personagem, né? Dois aspectos, Os dois aspectos fundamentais que dizem tudo sobre teu personagem, vamos dizer assim, é dividir o conceito, é, é o aspecto do poder e o aspecto do, de herói. O aspecto de poder é literalmente o que você faz. É o tipo de poder que você tem. O aspecto de herói é o que te motiva a continuar a fazer isso, vamos dizer assim. Ou o que te deu origem ao seu poder. Seu high concept heróico. Isso. O tipo de poder ele é dividido em duas, em, em duas coisas. Primeiro, o nível e o tipo. Os, os poderes em World Cape eles são categorizados dentro de um de escala e dentro de tipos que são catalogados em, game, em lore, no que é chamado o Guia Barlow para Super-Humanos. No, no sistema, é basicamente isso. Cada tipo de herói, ele dá uma série de permissões, restrições e acesso a façanhas super-heróicas. Mas por, é, a gente vai... eu vou explicar mais pra frente como isso vai funcionar, mas vamos primeiro citar, os, é, descrever um pouco isso. O nível de poder, ele parte de D, que é o herói mais basicão, aquele pé de chinelo, até o A, que seria, vamos dizer assim, no nível dos X-Men. Existem, pra NPCs, duas categorias que são acima do A, do D e do A, acima do A, que é o Ultra. Pense no Ultra aí, caras como vai, o Magneto, no... Magneto Xavier, nos níveis mais altos e coisas do gênero. E o Ômega, que aí a gente tá falando de Galactus, tá falando de. Tá pouco.
2: Elipse, da galera legal. É,
0: é, é da galera forte.
1: Uhum. Pra... fora de escala. É, é tão fora de escala que na, no cenário do World of the Cape o... existe um conceito que eles chamam de evento Ômega, que são eventos provocados por supers, é, por, por limiares muito poderosos. No próprio livro Wearing the Cape, que fundamentou o conto, literalmente o primeiro, eles mostram como o primeiro grande evento ômega, um cara que literalmente ele era um terraquinético, ou seja, alguém que manipulava a, a terra, a ideia de você manipular o solo e coisas do gênero, que era tão poderoso que literalmente provocou o grande terremoto que todo mundo esperava contra São Francisco, que literalmente rachou a Califórnia pra fora dos Estados Unidos. O Big One. O Big One. Uau. Então é nesse nível de poder que nós estamos falando Dito sobre os níveis de poder Ah, uma coisa importante Existe uma vantagem mecânica Conforme o seu nível de poder Se você, por exemplo, está é um... lutando Contra alguém que tem o mesmo tipo de poder Que você, mas você está no nível De poder acima, você tem um Um bônus em todos os seus rolamentos Em cima dele Se eu lembro bem, é mais dois por nível É bem coisa
0: Não Vamos dizer que a gente está falando aí de... Uma, uma escala bem oscilante, né?
2: Sim, pode oscilar bastante. Lição de moral dessa história a todos, meus jovens, se você for um herói, se você for um grupo de heróis nível D, não enfrente um, um vilão ultra.
1: Não, dá, dá pra enfrentar o um Ultra, desde que ele não case com nenhum dos seus poderes, porque essa regra só vale pro mesmo tipo de poder. E aproveitando que a gente tá no tópico, vamos falar um pouco sobre os tipos de poder que são incluídos no Earn the Cape. Eu listei eles aqui Deixa eu ver quantos são mesmo uh, 14 São 14 tipos de poder básico que são listados Com eles você pode descrever Boa parte dos super heróis Que aparecem em quadrinhos Só que o grande barato é que você pode também Criar seus tipos de poder, nada te impede Ou como variações Dentro do tipo de poder que você criou Que você tá usando Ou como algo completamente novo Vamos lá Atlas é o super-homem básico Voador, tem super-sentidos Provavelmente laser pelo olho Pode arrebentar muros Voando por eles e coisas do gênero Ajax É o super-poderoso super é, super, é, o, é o Coisa, o Hulk É o cara que soca tudo Super-resistente, coisas do gênero
2: Ajax se esmaga
1: É Apesar que o Ajax é mais inteligente Aí vem o que dragão, O dragão é
0: marcial, correto?
1: Aham, uhum, o artista marcial, monge e afins. O cinético, que é basicamente todos os caras que deslocam é, objetos, energia, matéria. Então você pode incluir o ciclope o gambit. Magneto. Magneto e por aí afora. Mentalista, que é o tipo de psiquismo, o Jean Grey, Xavier da vida. O Merlin, que é o... É o de magia.
2: Autoexplicativo.
1: É, autoexplicativo, pelo nome. Metamorfos. É o que... Todo tipo de alteração física. O homem borracha, mística. O Coisa tem um pouco de metamorfo dentro dele.
0: É, e estamos falando de gente como, por exemplo, o Homem-Formiga, que reduz.
1: É, também, também. o Homem-Formiga. Porque é, é qualquer tipo de alteração física. Tanto na forma, quanto no, nas características, quanto no... Entra aqui também o Colossus, enfim, é qualquer tipo de alteração. Tem um tipo aqui que eu vou pular pra gente deixar por último que é interessante. Projetor, que é o cara que ele literalmente gera forças, ele é diferente do cinético, que o cinético, você tem que partir da premissa que o cinético ele tem que ter o que ele quer deslocar. Então, se ele é um pirocinético, ele tem que ter alguma fonte de, no mínimo, uma fonte de calor pra deslocar.
0: Eu acho que a minha definição é o tocha humana é O Toxumana e é, o compartilho entre o cinético Seria o Toxumana e o Piro Aquele vilão do X-Men
1: É, o Piro, ele, é, ele, é um, ele seria um cinético
0: ele Seria de fogo presente O Toxumana gera o fogo dele mesmo
1: Isso O, é, o Toxumana é um projetor O Piro seria um cinético Redux Que é o tipo super do multi-homem É o que gera cópias dele próprio É qualquer um que gera cópias dele próprio Velocista é meio óbvio do que nós estamos falando, né? Flash, Mercury, caras afins. E Verne, que é onde nós temos o nosso típico super cientista. Cable, homem, o Homem de
2: Ferro... O próprio Fera.
1: O Fera pode ser considerado, porque ele é um super cientista. Ele não, não precisa ser necessariamente ligado. Por que, que eu preferi pular um tipo? Existe um tipo no in the Cape que é o Paragon. Tradução Paragono.
0: Ou exemplar.
1: É, o exemplar é o super normal. É o famoso super normal que você tem em muito lugar. Nick Fury, Gavião Arqueiro, o próprio, o próprio Batman se qualificaria como Paragon. O. Vai, o
2: Asa Noturna, enfim. É o Super. Aqueles tios. Aquele tios do Agente of Shield, eu esqueci o nome dele.
0: Carlson e o. qualquer um Agente of Shield tirando a Daisy.
2: Todos, é, a ideia por
1: trás disso é que os, esse cara ele pode aproveitar esses recu os recursos dele para ser um super normal. Quando a gente explicar como vai funcionar as perícias e tal, vai ficar mais claro por que, que é importante esse conceito do Paragon. Obviamente, é, é, como a gente disse, você pode criar tipos. Então, por exemplo, eu, tenho, eu criei o um tipo Sentai para cobrir todas aquelas coisas hipônicas, Metal Hero... Kamen Rider, Sentais, os Ultraman da vida e tudo mais.
2: Até porque o Japão precisa de quem lute contra o Godzilla.
0: Ou oh, e é um Godzilla por semana, no mínimo.
2: É um Godzilla por semana. Isso tem um,
1: tem um livro que é o Ronin Games que se passa todo no Japão. Dito isso, Vamos voltar lá... Falamos aí sobre os poderes e tal. Então, basicamente, como é que você vai construir seu herói? Primeira coisa, você vai pegar o tipo de poder. O nível de poder, você vai definir... De, toda, todo tipo de poder, tem ele mostra como é que você define o nível do poder. Normalmente é baseado em façanhas que você compra e tal, que, e, que se somam com outros fatores para definir o nível de poder. Isso é bem... É, cada tipo tem uma... Uma parte que se descreve certinho como é isso. Alguns é mais confuso. Por exemplo, metamorfos, ele não dá uma descrição baseada no, no Crunch. Ele diz o seguinte. Basicamente, um metamorfo, o nível de poder dele é baseado no quão flexível é a metamorfose dele. Um cara que só pode virar um carro, por exemplo, é nível D. Já uma pessoa que pode assumir qualquer forma, independente do que aconteça, pode ser até um ômega.
0: É... Aí a gente tem também o pós-level.
1: Então, como a gente viu, você vai escolher primeiro o tipo de poder. O tipo de poder, ele, como eu disse, ele vai incluir permissões. E isso é importante. Ah, como é que eu faço pra voar? Se é um Atlas, você voa. Se é um Ajax, normalmente Ajax não voam. Ah, eu sou um, um aerocinético. Bem provável que você voe Eu sou um eletroquinético. Existe uma chance de você voar. Vídeo super choque. Você vai trabalhar no, em cima do teu... Do teu, dos dois aspectos, na verdade, do tipo de poder e do teu, do teu aspecto de poder e do teu aspecto
2: aspecto heroico, para determinar é, as permissões que você tem. Lembrando que como estamos falando de fate, essas permissões são bastante trabalháveis no âmbito da conceituação do personagem, com a justificativa correta, um fugir a palavra manipulador de tempo. É um, seria um cronocinético. Isso, um cronomante ou um cronocinético poderia muito bem voar. Só achar a justificativa correta dentro da lei da gravitação universal. Isso é importante.
1: Obviamente, também se lida com restrições. Então, por exemplo, um, Aja, um Atlas, tá com... a não ser que você descreva que ah, ele é um Atlas porque ele tem um, de... um dispositivo que transforma ele. Ele tem a restrição de o tempo todo estar tá sob o efeito de, super... de super força.
2: Coitado. Da namorada ou namorado dele.
0: Eu diria que o sujeito aí é um grande cliente de qualquer fábrica de roupas, viu?
1: Então, tu, é, isso também, metamorfos, podem ter várias restrições, Ajaxes, Cada tipo de poder vai implicar nisso. E como eu disse, vai ter as façanhas de poder. Essas façanhas são listadas, cada tipo tem, seu, tem a sua façanha, tem as façanhas de poder bem listadinhas dentro do Earn The Cape. E basicamente é você escolher elas no momento adequado. Ou seja, abra o um menino, sirva-se e monte seu herói. Alguns, alguns poderes, até pela sinergia entre eles, alguns tipos, eles falam, ah, você é do tipo tal, você também pode utilizar tipo tal. Por exemplo, Dragon, é, Dragão costuma pegar muito também de Merlin, Ajax de, At, de Atla, é, Atlas de Ajax, mas não ao contrário, Cinético e Projetor se casam muito bem. Então tem essas sinergias que você pode considerar. Uhum. Isso em especial pra metamorfo é uma delícia, porque metamorfo ele pode pegar... Ele tem a, uma façanha que a façanha dele principal é a de trocar níveis de níveis de poder. Então ele basicamente pode... Você customiza ele previamente. Ah, eu vou assumir a forma de um elefante. Aí você põe lá os atributos de um atlas pra simular a força de um elefante. Ah, agora eu vou virar um ratinho. Você pode colocar um... É a parte de agilidade de um velocista para emular o fato de que você ficou tão pequeno que as
2: pessoas não te veem. E coisas do gênero. E por aí vai. Depende apenas da sua capacidade de elaborar a descrição.
0: É o famoso caso do Conheço Livro e Divirtas.
1: E depois disso, é dificuldade, como a velha e boa nossa, e antecedentes que pode ou não vir a ser o seu face trio. Até porque o... uma coisa importante do in the Cape, o... O time é fractalizado, você tem um fractal pro seu time, com todas as partes específicas, com consequências, perícias, façanhas de equipe, tudo mais, tudo que tem direito. Agora a gente chega numa parte que é um tanto polêmica dentro dele, que são as perícias. Ah,
2: vamos nós, porque essa parte é polêmica.
0: Na verdade, não é polêmica Só é aspas diferentes aspas.
2: Primeira coisa
1: Você, na verdade, vai Você considera tudo como perícia Mas nem tudo é tratado exatamente igual Você tem três grandes grupos De perícias Você tem as perícias propriamente ditas Você tem atributos e você tem recursos Sim, amiguinhos Atributos no esqueminha, vamos dizer assim Mais tradicionalzão São seis atributos, basicamente Deixa eu me lembrar onde eu anotei eles. Aqui na pauta. Achei. Você tem prontidão, atletismo, vigor, raciocínio, vontade e presença. Eles são testados como perícias, como qualquer outras. Elas são colocadas dentro da pirâmide, como qualquer outras. Só que elas têm duas grandes diferenças. Uma é que, dependendo do nível que você tiver, ela provê um bônus de atributo para perícias. Então, por exemplo, você está observando, tá investigando uma coisa, ao invés de você olhar notar, ficar, ah, é notar ou investigar você vai pegar prontidão somar o bônus de atributo dele, aí tem dentro do livro como se define o bônus de atributo a investigar no rolamento além das funções normais de prontidão de perceber coisas e por aí afora por isso que ela ainda é incluída dentro da pirâmide de perícias mesmo com tudo isso que a gente falou e é aqui que a gente vê como funciona que pra para você ter o superpoder. Em geral, é, os que muito quase todos os tipos possuem algum tipo de de façanha que modifica o atributo. Então por, e é ele que normalmente dita também o nível de poder. Então você pega, por exemplo, Atlas, ele tem o super força. Você vai modificar o teu vigor, que é o que determina a força do personagem, e com isso você vai mandar ele teu o teu nível de 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 vigor para para estratosfera e com isso na hora de você lutar como vigor normalmente se é, recebe pode receber bônus de atributo por é, vigor normalmente dá bônus de atributo em lutar aí é que você vê o, a diferença que faz o super soco
2: sim claro é aquele velho aquele velho preceito além de conhecer o livro conheça sua ficha perícias
1: as perícias é aquele é o pacote de perícias normal roubo Prontidão, não, prontidão não Prontidão é um atributo, investigação Acadêmico, que substitui a ideia do, da inteligência Porque a inteligência você tem no atributo discernimento A inteligência básica Aí você tem o acadêmico, que é a parte de estudo Então isso dá uma divisão interessante Quando você pensa depois como tem essa questão da sinergia em atributos e perícias E um detalhe importante Nenhum, nenhum atributo ou perícia pode ser maior que mais cinco exceto por modificações para façanha.
2: E também tem uma expressão com relativa a recursos.
1: Então, eu ia, eu ia entrar nisso agora que a gente falou sobre as perícias. você meio que queimou a largada, mas tudo bem. Os recursos são basicamente você... Eles podem superar... São os únicos que você tem que podem superar o mais 5. Cinco, mais cinco, é, dentro da pirâmide. Quais são os recursos que você tem? Você tem recurso de fama, você tem o recurso de contato, é, no caso é re... recursos, reputação e contatos. O recurso é grana, é o velho e bom recurso que a gente tem no Feito Acelerado. Contatos também é o básico de tudo. E a reputação é aquela velha história da fama do personagem. Também você vai ver mais pra frente que eles também modificam estresse e consequências, e você tem estresse e consequência deles também.
0: já falou de perícias, já fechamos, acho que quase tudo tinha que falar de perícia, porque tem muita coisa interessante nas perícias também, até na descrição delas. Dá pra dar uma, uma aquela boa reviradinha. E aí, façanha, né? Vamos, que interessa, o que, que mudou nelas? Porque, pelo visto, tem façanha exclusiva de, de tipo, né?
1: Sim, a, na verdade, é, é como eu disse, você tem os tipos que dão a, a permissão pra você pegar essas façanhas, então, por exemplo... Só normalmente Atlas ou Ajax podem pegar Super Força, só o Merlin pode pegar Eureka, só. Não, é o Merlin não, só o Verne pode pegar Eureka, só o. O Merlin pode pegar Vontade Ampliada e coisas do gênero. A parte mais interessante é que, além de você ter as façanhas, você pode pegar façanhas normais, iguais as que a gente vê lá no feito básico. Coisas como Golpe Poderoso, já li sobre isso. De meia Sobrinho, do... A armadura de medo, tem todas essas façanhas da... normais.
2: Clássicas.
1: É. As façanhas clássicas. E tem as façanhas de tipo. Nisso não muda. Basicamente. e não mudam como você pega. Ponto normal. As algumas das de superpoder você vai pagando ponto pra aumentar elas pra acumular. Então, por exemplo, é, deixa eu lembrar que é de super, a super força do Atlas, que é sempre o exemplo mais. do, do Ajax e do Atlas, que é sempre mais interessante. Você recebe, para cada dois pontos de destino iniciais Que você gasta, você recebe mais um No seu nível de vigor Quando construiu o seu herói Aí é que tá um detalhe alguns, os tipos, algum, é, alguns tipos Eles demandam que você pegue Pelo menos um nível de algumas dessas Façanhas, pelo menos uma vez você compra Aquelas façanhas, é o caso do, do Vigor Super Humano os Ajaxes E tem um detalhe Você não tem façanha Gratuita inicial
0: isso aí já é meio esquisito.
1: Olha lá, vamos com calma. Pensa que, na verdade, você vai ter nenhuma e você tem uma recarga alta. Ou não tão alta. Aí vai depender do nível da campanha. O nível de poder da campanha, ele também é medido de DIA, entre D e A. Que nem a gente falou dos, dos níveis de poder. Cada nível de... É... Conforme o nível, você recebe um tanto de pontos de... de, de de destino inicial, basicamente é tua, fa... tua recarga. Aí você pode usar ela para comprar os pontos de destino, é, comprar suas façanhas, ou você pode pode estocar elas para fazer uma recarga alta. Basicamente aí para a gente usar o super... clássico de Superman e Batman, o Batman se atochou de superpoder, que aí também entra co... coisas como, super... como equipamentos e tal e você E ficou com só um ponto de destino Já o super-homem só pegou os poderes básicos do de Atlas Vamos dizer assim E ainda assim tem mais pontos de destino Que o... É, tem uma recarga maior que a do Batman para usar um exemplo rápido Então, o importante é você lembrar isso Eu vou ver aqui de... eu... Deixa eu achar... ver se eu acho aqui rapidinho Os pontos iniciais Mas para campanha de tipo A Que é o tipo mais alto Que é o que provavelmente a maioria das pessoas vão querer jogar são 14. E se eu lembro bem, pro nível D, são 8, 8 pontos de destino iniciais. O que dá pra fazer o velho bom combo. compra Você tem até 5 façanhas iniciais e deixa aí 3 pra você fazer uma recarguinha básica. Bah, Beleza? Bem. Até aqui? Claro, uhum. como água. Eu não vou explicar muito isso pra gente também não se prolongar demais, até porque eu tô vendo aqui o horário. A gente tá bem... Já tá falando bastante, mas é basicamente isso: a é aquela mesma mecânica do feit. Um ponto de destino inicial, uma façanha. Uma coisa importante: o Earned Equipe trabalha com conceito de nível de arma e nível de armadura. Um nível de façanha, uma façanha, vai sempre equivaler a mais dois de arma ou mais um de armadura. Então, você quer comprar uma pistola como uma façanha, ela vai dar mais dois de arma. Você quer comprar um escudo. O do protetor, ele vai dar mais um de, de armadura Simples básico
0: assim. e Prático. rápido também né e pra quem quer atoxar em dano, já sabe até o caminho das pedras é, você pode
1: fazer um atlas de... ou um dragão, por exemplo que a técnica marcial dele é explodir é um jimmar explosivo cê... sim, você pode fazer isso é, o cara com queixo de vidro é fácil é tranquilo de fazer isso no Warner
2: the cape é, a, é o cunho o nuclear com um queixo de palha. É, o caso Cavaleiro Zodíaco. Viu? É,
0: o bom e é canhão de vidro que a gente vê em tanto jogo por aí.
1: Coisas legais que a gente tem, agora a gente vai falar um pouco de maneira geral sobre outra. Ah, vamos falar sobre uma regra importante. Duas coisas importantes antes da gente falar da maneira geral. Uma coisa legal que você tem em... no War in the Cape, lembra que a gente falou que você sempre vai fazendo cache de pontos, muito cache de pontos, quando você reduz a, o nível das falhas dos, dos personagens? Isso te dá uma vantagem. Você consegue forçar uma concessão em cena. Você literalmente força os jogadores a concederem. Pra isso, você paga dois pontos de destino pra cada personagem jogador em cena. E você só pode fazer isso se o teu pool obviamente for maior que dois pontos de destino por jogador isso é aquele isso também te dá a possibilidade daquele clássico momento eu voltarei de ah, milhões, isso aí sabe? é
0: clássico né basicamente você tem aí na verdade tem também outros pontos também que é bem interessante essa concessão é do tipo pode ganhar automaticamente um aspectozinho do eu, me, eu vingarei eu a morte do time, porque você porque você deixou desmoronar em cima do garotinho, porque você fez uma concessão. O boi velha vale vingança também e gera isso aí, aquele pontinho básico de experiência Eu gasto lá, marco menor pra mudar de aspecto e brincar aí.
1: Então, e uma, uma regra interessante que ele muda, traz, ele traz um sistema de negociações. Aquele velho, bom momento do. Ah, o super vilão tá com os, o. O super time não quer Sair na porrada com o super vilão Porque bem, ele vai torcer o pescoço do moleque Aí vamos pra regra Como é que funciona uma negociação? Primeira coisa, você define os riscos Ou seja, o que cada lado quer Dá resumir de maneira rápida Ah, então você tem por exemplo Um cara que tá querendo fugir Que é o tradicional dos vilões E o herói que tá querendo se entregar Obviamente isso pode mudar também Com isso você já definiu o que, que vai acontecer para o lado que conseguir vencer a negociação você, es você escolhe um negociador, que é quem vai fazer o rolamento. Normalmente alguém que va provavelmente vai ter a perícia de empatia e talvez o atributo de discernimento mais alto, por motivos óbvios. E aí, todas as pessoas envolvidas na cena podem fazer uso de uma ação de criar vantagem prévia para melhorar as chances do negociador do teu lado. Isso também inclui o NPCs importantes, sim. Tá, não inclui os bundinhas, mas qualquer NPC importante também pode fazer isso pro lado do vilão. E aí, depois de feito todo esse processo, você considera como se fosse uma disputa de turno único. Os dois lados rolam, você rola com a 8DF, vê se passou o nível da oposição, que... aí queima as vantagens que você queira queimar e decide como numa disputa de turno único. Rápido? Prático. É, ele, ele, ele gasta mais tempo na preparação do que na hora do vamos ver. Ah, é, normal. A gente, pra finalizar as mudanças de regra, tem três coisas que eu quero citar. A primeira é que quem conhece a gente sabe que a gente fala muito da iniciativa cinemática, que alguns jogos de Fate adotam como opcional. Jogos como Young Centurions, como Do, que é aquela história, você que você determina quem que é o primeiro que vai atuar, e depois, essa pessoa, depois que ela agir, ela escolhe a próxima assim por diante. O último que fizer, que agir na cena, escolhe quem vai começar a cena seguinte. O Nowhere in the Cape, isso é padrão. Você vai adotar, por padrão, a iniciativa cinemática. Isso foi feito, foi decidido, assim, pra emular aquele comportamento tático que tem em quadrinhos e tal, do do cara que vai e segura o vilão. Aí vem o super e dá o um soco no vilão e joga pra cima pro cara que é o, o cara que tá lá em cima mandar o raio na cabeça do vilão e coisas do gênero. Eu particularmente gosto muito disso. Eu sou um fã do sistema de iniciativa para cinemática. Porque acho que, um, acelera. Dois, narrativamente é mais interessante. Três, permite uma justificativa pra galera fazer o metagame que a maioria das pessoas ama. E que todo mundo faz de qualquer
2: maneira.
0: E tem outro ponto também que é o interessante na iniciativa cinemática. Aí, que eu acho que é o principal e que funciona em Run The Cape com, bem como outros jogos, mas maior que a própria vida. Garante que os jogadores tenham controle narrativo também, na sequência.
1: É, e eles podem também fazer essa, esse revisamento conforme a necessidade dos poderes. Tipo, cara, ah, vou fazer tal coisa... Se der certo, eu passo pra fulano Se der errado, eu passo pra cicrano Então ele já é, vai com isso sim, na é. cabeça uhum. Uma coisa legal Que o Warren the Cape Utiliza Distância dentro de zona A gente sabe que muitas vezes tem aquele problema De você definir a zona Em Fate Então, por exemplo, você cria uma zona E você tem a zona, por exemplo, que é a cidade inteira Aí você quer chegar num determinado prédio Que tá nessa, de um, num lado Dessa zona, o herói tá do outro Ainda assim, em teoria, seria só uma zona, certo? O Earn the Cape, ele permite você fazer uma coisa, que é utilizar dentro de uma mesma zona a distância como se fosse uma barra de estresse. Então, por exemplo, você fala que, vai, o cara teria que... Seria uma dificuldade ótima o cara conseguir chegar lá. Então você trata como se a, a zona tivesse, tivesse um nível medíocre e rola. A partir daí, o que ele conseguir marcar de caixinha é com o compro próximo, ele está do alvo. Isso permite que, mesmo tendo dentro da zona, se for dramaticamente interessante, o. o herói não chegue no, no destino dele.
0: É interessante se você vai fazer uma corrida, por exemplo.
1: Sim. isso é vantajoso porque você pode tratar isso em qualquer tamanho de. Tamanho de zona. Então, por exemplo, você que... tá numa. Num... num dojo, você quer fazer isso, você também tem essa opção e isso pode ser independente do nível e tudo mais e por fim, uma última coisa que eu gostaria de citar assim que é interessante que é a perícia de auxílio porque ela tem uma característica interessante pro estilo As, o sistema de consequências não muda você apanha do mesmo jeito regenera, recuperação é demorada só que a perícia auxílio fica muito importante, por quê? porque se você você pode rolar contra a gravidade da, da maior consequência que o teu herói tem e se você conseguir, você gera um aspecto que te dá uma narração, uma permissão narrativa pra ignorar aquela consequência. Você pode fazer o famoso, ah, oh, o cara tá tão na adrenalina que tá socando a tá hora que a batalha acaba, o bicho desmonta.
2: O que é bastante interessante e condizente com a verossimilhança do cenário. E com os tropos também de supers, que é
1: aquela. O cara bate, 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 ok, o herói, o, de... o vilão foi derrotado? Ok,
2: Puf, o cara apaga. Pois é, soco-soco, bate-bate, soco-soco, dorme-dorme.
0: Tá é. quase <risos> virando videogame essa sequência.
2: Enfim.
1: Mas o War in the Cape, ele tem essa estrutura. Eu não vou falar muito mais, porque como a gente disse, por exemplo, as campanhas você tem uma fractalização de campanha interessante. A adoção, uma coisa importante que eu esqueci de pôr aqui, ele tem dano colateral que pode ir tanto pra equipe quanto pro próprio mundo da campanha. Então... Ele trabalha com esse conceito que a gente já viu em outros cenários, como no caso em especial Atomic Robo tem isso, Kaiju Incorporated, que a gente, eu não lembro se a gente viu ainda Kaiju Incorporated, mas Kaiju Incorporated também tem. A
0: gente fez Mecha vs Kaiju.
1: Ah, e no Mecha vs Kaiju também tem o dano colateral, enfim, você vê que é uma forma muito boa de fazer isso. Acho que a gente conseguiu terminar assim bem por altas regras, porque bem, só para vocês terem noção, gente, nós estamos fazendo, estamos falando de um pichote de 222 páginas em em tamanho e a impressão dele é em tamanho A4. Não é o leather ou o A5 que a gente está acostumado com Fate.
0: É basicamente o que não falta aí é a descrição de regras. Note bem que na própria introdução o autor mesmo fala: eu não sou um game designer. Compensação que ele colocou de regra É um orgulho
1: A gente vai falar então Sobre como aproveitar o sistema de regras E tal, eu vou te dizer uma coisa Apesar dele ser o meu queridinho Eu tenho que admitir uma coisa Eu não consigo imaginar ele A exceção do sistema de, atribu de atributo Que ele pôs Você utilizar os atributos a, a perícia Como atributo, perícia e recursos A exceção disso eu não vejo ele funcionar muito bem fora de sistema de supers. Eu acho que ele é muito voltado para supers, ele ficou muito bom nesse quesito, mas eu acho ele um pouco complicado para ser usado fora de supers. Ele ficou muito redondo para supers, pouco prático para qualquer coisa fora de supers.
0: Eu tenho algumas oposições aí em relação a essa proposição. Ele tem regras interessantes para jogos em escala maior, não sei... A escala que o Fate é famosa por não ser bom, que é o, o jogos de alto nível de poder. Uhum. É, e aí não é só as supas nessa categoria. Você tem, por exemplo, uma fantasia de altíssimo nível de poder, que nem é o Weapon of Gods e Exalted, por exemplo, são os dois representantes disso. Que se você quiser fazer um jogo naquele nível de poder de Exalted e de hoje, Weapon of Gods, essas regras podem se encaixar bem, até porque, vamos ser sinceros. Tem classe. É um jogo de feito com classe. E muito determinado. Né? Não, nesse ponto, olha só, não... tem uma coisa que eu desgosto, que é classe, mas pelo menos as classes são racionalmente criadas. Não é uma classe do tipo de um pé de cabra. Entendeu? Então, você já pode brincar com esse quesito de jogos de alto nível de poder como Exato, fazer uma emulaçãozinha de exalta, de Weapons of God, ou até mesmo Sion, que é do tipo você é um descendente de um deus, é quase um Percy Jackson, só que com esteroides e depois tomar muito whey. Luiz?
2: Nada a acrescentar. Eu acredito que já, tudo que já foi debatido, conversado, explicado, revelam que o Eren Cape traz mecânicas muito interessantes, muito relevantes e facilmente aproveitáveis para quaisquer outros outras usos.
1: Eu acho que uma das... Assim, embora eu falei que eu não vejo muito para super... Eu diria que a regra de negociação ela é encaixável em qualquer sistema de feite. Ela é inegavelmente encaixada em qualquer lugar para feite, o sistema de negociação ele é facilmente encaixado e muito interessante.
0: Eu diria que se você der uma flexibilidade. Se você flexibilizar ela um pouquinho, encaixa em jogos como, por exemplo, Bocats.
1: Sim, pode, pode ficar interessante em Bocats, pode ficar interessante em Chopstick, em memento, em qualquer coisa. Fica bem interessante muita coisa. Eu acho que, a, a, em especial, a regra de negociação, eu acho que é a coisa que consegue mais se encaixar em geral, vamos dizer assim. Vamos Momento de ranqueamento.
0: Vamos ranquear aí.
1: Tá ah, legal então, deixa-me só. Porque como Bom, vai ranquear, eu vou ter eu que vou abrir o. Aí. Claro fazer a, abrir a calculadora, abrir o nosso... nosso ver co, é, como é que tá o, o nosso ranking. Pra, temos o ranqueamento desse cara on the fly. Uh, manda bala aí, quem que começa? Você começa, Veliz?
0: Eu começo e, ser muito sincero, ele é um livro muito bem escrito. O Marion, bem como os outros designers que trabalharam com ele no projeto... Escrevi o livro magistralmente. O que eu realmente senti falta é, quando eu estava lendo o livro, me deu eu senti falta que eu precisava dar uma consultada nos romances, caso quisesse ter um maior detalhamento sobre os eventos, que eu acabei, eventualmente, fazendo com um romance e outro, dando uma boa lida. E é do tipo, eu, eu agora estou travado na metade do primeiro romance, porque eu que já aconteceu, viu? eu queria pegar mais detalhes sobre os 3.2 segundos do desastre global e ainda não não me sinto não me sinto satisfeito. A arte, vou ser sincero, é um dos livros mais bonitos de feito, bem desenhado, ele e o design não prejudica, ao contrário, ajuda bastante. Só tem minha única birra, que é o indexamento do PDF, mas aí é uma birra minha mesmo eu sempre acho que as plataformas podem ser melhor usadas pra, no RPG, já que a gente escolheu, já que o mercado escolheu PDF como, como veículo, poderia ter explorar mais recursos do PDF. De regra, eu gostei, as regras são boas, é bem, como disse antes, é bem escrito, é bem claro, então você não sente que elas estão lá alienígenas, ou que elas não foram testadas, ao contrário, sente que foi testada a exaustão. E eu estou dando para ele um... 4,75 com muito mérito
1: Aham, uhum, beleza Então 4,75 Você, Veliz Cicerone, você quer mandar bala?
2: Diagramação agradável e adequada Para dispositivos móveis Conjunto de regras consistente Preocupação com A, a verossimilhança da inserção De seres com habilidades extraordinárias Num cenário, vamos dizer assim Atual a amplitude das possibilidades Apresentadas pelas regras Embora eu discorde um pouco Veja bem da, Do conceito de tipos de poder Porque sistemas de supers Eu gosto de avaliar muito pela flexibilidade Extrema E eu não nego que meu parâmetro de flexibilidade É o GURP Supers Então eu vejo a ideia de tipos de poder como sendo algo problemático e benéfico ao mesmo tempo, benéfico porque sempre tem aquele jogador que, ah, não sei o que eu vou fazer, uma leve olhada no livro ele já tem por onde começar pelo menos, prejudicial porque às vezes você quer fazer prejudicial eu cito com um exemplo simples encaixa o Homem-Aranha aí <risos> entendeu? o Homem-Aranha é sempre o calo no sapato de qualquer um que trabalha com tipos um tipo de poder eu vou te
1: dar uma, assim, de maneira rápida, ou ele é Paragon ele é Verne, e aí você pode fazer força utilizando tem a Peris, é o Pico Humano, que é, uma, que é uma façanha de Paragon, ou então você considerando ele um Atlas
2: de nível C ou D. Ou seja, aí você já pegou três tipos. Atlas,
0: Parágono e Verne. Eu coloco ele como para um, um exemplar aí. Ele é um, entendeu? Ele é um... É um paragon com cheio de aspas, truquezinhos que permitiram ele acessar a coisa dos outros.
1: Um Paragon que talvez ele tenha muito ponto de destino também. Também,
0: também então. É a sorte então. do Sparker, tá lá em forte Spark, tala, mas. Sim, isso aí é um pra depois. Voltando, então. Eu
2: daria ao Wearing the Cape. Fazendo. As contas, fazendo as contas. Você vai me odiar na hora de calcular essa média, Fábio. Fala. 4,375.
0: 375? 3, 7, Já chegou no ano. Já estamos na casa dos milésimos, é isso?
2: É.
1: Não, tá certo se a referência dele é nesse, nesse tipo de cor. É acima, e tudo bem. Depois a gente vai ver como é que isso vai alterar. Tem que lembrar de arredondar isso. Na verdade vai arredondar pra 4,38. É. Não, é 4,37, porque, arredond... é porque é Não, é 4,38, porque...
0: Depende do ABNT que você está usando.
1: É, vamos, vamos adotar de arredondar sempre para o par mais, mais próximo.
0: Mais próximo, 77.
1: 37,
2: perdão. A 37.
1: É, é que você deu 4,37, é o par, não o ímpar. Daí eu virei para 4,38. 4, vamos lá, agora sou eu, então. É como a gente disse desde o início. O Iron The Keep a gente teve no playtest e tal. Então a gente viu esse cara crescer e tal. Particularmente no início ele tinha alguns problemas ainda. Ele não era tão redondo, tão enxuto. Depois ele ficou muito bom. Eu gosto do sistema de tipos de poder. Porque eu acho que ele é flexível bastante. Pra você. Ele não é enrijecedor, apesar do que o Cicerone diz. Porque, apesar de tudo, você não está bloqueado em buscar... O, as facéias de outros tipos de poder Ele dá ele te dá Trabalhar todas os, os, as facéias Do tipo de poder como sugestões Pra o que você quer fazer Eu acho que ele resolve Com o um sistema de permissões Pro tipo de poder Um problema muito clássico Que é aquela famosa coisa do que Ah, o que, que eu posso fazer Cara, você é uma jaca, você pode voar Ah, e se eu quiser bater no cara? Véio, você vai rolar lutada pra bater no cara Aí você vai modificar pelas suas façanhas de herói. Mas ele enxuta. Nesse ponto eu vejo isso como benefício. Eu gosto disso, desse esquema. do Enquanto não tem uma importância é, na, é, mecânica séria. Você pode fazer qualquer coisa dentro de, de permissões. Dentro do teu aspecto. Eu gosto disso. Acho mais enxuto. Acho mais... Você tem menos regra, digamos assim. Se enfiando no meio do caminho. Regra de negociação eu acho muito boa. Como eu disse, eu vejo ele ainda como muito um RPG voltado para Supers. Ele é confuso de início para quem tá pegando o produto Fate, porque você viu, tem 8DF, tem a questão dos, da, de atributos, as façais que modificam só o atributo, bônus de atributo. Tem algumas modificações nele que são um pouco confusas para o cara que... Ah, eu quero pegar um sistema de Supers e sair voando, entende? Sair batendo, sair quebrando tudo. Então eu vou dar pra ele um 4, acho que eu vou pra 4,8, porque eu não considero ele perfeito, mas eu considero ele acima da média para outros sistemas de supers, como Darren Comics, como o Feito de Quatro Cores, como o que a gente ainda vai ver de Venture City. Eu acho ele acima deles, porque ele traz crunch na medida certa, fluff na medida certa, que é uma coisa que eu reclamei, quem lembra lembra que eu reclamei disso em Dairy Comics que é o fato de ser genérico demais de não trazer cenário o Early the Cape ele traz um cenário que apesar do que foi que o Rafael disse ainda assim, eu, eu peguei sem conhecimento nenhum da série sem não ter lido nada da série depois eu fui procurar a série obviamente melhorou a experiência mas ele me deu material a partir do, do que ele me provê ele me deu uma um... ele faz o que o Masters of Undar faz um pouquinho pior, mas ele faz mais no mesmo, quase no mesmo nível. Ele te entrega cenário suficiente para você saber do que se trata e, e o tipo de coisas que se espera, e te deixa espaço bastante para você criar o que você quer. Por isso que eu tô dando o meu 4,8. E deixe-me ver como é que ficamos de média: um 4,78. 4,78 passou, ele tá. Em terceiro lugar, derrubou o Templo Perdido de Turamon. Derrubou Jade Punk. Que estavam empatados. Só está abaixo dos nossos crivos, que é Chopstick e Masters of Fundar. Chegou perto, hein? E chegou bem perto, porque ó, foi, é, tá no empate técnico. Deu quanto que eu não ouvi? 4,78 contra 4,83 de Chopstick e de Masters of Fundar. Nada mal, hein? 5 é, centésimos de, de diferença, é no, é no foto é no photo finish aqui, gente.
0: A história toda, cidade de Jardim e, e a Gávea estão com orgulho, viu? Isso aí foi a corrida acirrada.
2: Masters of the ainda segurando o troféu dele junto com o chopstick, mas cada vez mais o topo da pirâmide está sendo ameaçado, olha... E
1: eu também, para não dizer que é só o World equipe a gente tem que lembrar que o Wern the Keep ficou apenas um décimo acima de, de Jade, Jade Punk e de Tempo Perdido, de Turamon,
2: e, te, e apenas dois décimos de Bukatsu. Vamos lembrar que o Tempo Perdido de Turamon, ele é tecnicamente uma aventura.
0: Fabio, me tem uma dúvida aqui, qual é o... Comparando com os outros dois Supers, ele fica com um acima, na média?
1: Três, é, trinta, ou, quase quatro décimos acima de Darren Comics. que ele, Darren Comics chegou a quatro e meio. E ele tá bem acima de Destino de, dos, de Quatro Cores. Está com quase um, um ponto acima de Destino de Quatro Cores. Ele, destino, o Destino de Quatro Cores teve 3.92 contra 4.78 tá bem acima mesmo.
0: É, nesse ponto agora só falta mais um de Supers pra gente fechar os quatro pilares de Supers em Fate aí a gente, vê, a gente faz o ranking só de Supers aí, que já dá pra ter um crivo legal
1: é, Vocês viram aí que o Earn the Cape ele é um ótimo sistema de regras eu vou falar uma coisa, eu fui financiador ele não foi barato ele não é barato, na Drive-Thru acho que tá 25 dólares o PDF. E ainda tá prometido vir mais PDFs, tá aí prometido para vir B-Files, que vai trazer novos personagens e novos tipos. Vai... É, B-Files vai trazer novos personagens, o Barlos, o Barlos Guide, e vai vir o Team Up and Crossovers, que é um módulo que vai ser divertidíssimo, que ele vai pegar... Duas séries que são alternativas, de supers também, dessas supers bem alternativas, que é Velvet Inversus, que é deliciosa, aconselho a ler, da Shana Maguire. E Girl Power, que é um quadrinho, é uma webcomic sensacional de se rir muito. Ela é pastelona, ela é, assim, é, o, é o tipo de humor American Pie, então desc desconecta o cérebro e, e aproveita a viagem. Mas, assim, vai, vai, ser, vai ter ainda bastante coisa aí sobre o the Cape, pra quem quiser dar uma olhada. Tem a série de livros, é muito bem escrita. Como já o Cicerone disse, é muito focado em verossimilhança. Então você, digamos assim, mesmo a personagem principal que é a Astra, que é super poderosa, ainda tem que enfrentar os problemas de ser uma adolescente.
0: É, a Astra so Eu sofre de ensino de Peter Parker. É, mas no bom sentido a cinema de Peter Parker, entendeu? É do tipo, ela tem problemas pessoais que meio que impedem ela de se meter lou... da louca e vou salvar o mundo full time. E ela viu que isso não dá certo na vida de ninguém. Mas a toda. Eu recomendo, tá na, vocês podem comprar na Amazon, tá? Tá é em inglês, inf... infelizmente. Que... E os livros são, acho que, 10 dólares, 30 e poucos reais, cada um deles, se não for menos.
1: E, eu, e pra quem usa eu acho que pra, e outra coisa, Kindle Unlimited eu acho que ele tá no Kindle Unlimited eu,
0: tá, eu acho que também tá no Kindle é porque eu eu acabei vendo os, os livros via Amazon e do tipo a única coisa que realmente me deixou meio doido é que eu queria ter eles físicos e infelizmente não tinha mais
1: uh, deixa eu ver o Earn the Cape aqui uh -huh. Kindle, paperback o é, paperback, ó o, o primeiro tá R$ 7,68. Ah, eu, eu achava que tá no Unlimited, mas não tá no Unlimited. A, a série completa, até onde já saiu, que são seis livros, tá 50 dólares. Não é exatamente barato, mas não, não é um preço tão alto assim.
0: Tem que pensar que tá, cada livro tá a menos de 10 dólares, já é um avanço.
1: Verdade. Infelizmente. Mas assim, compensa muito, gente. Eu, vou, eu aconselho. Apesar que, assim, a série completa, eles, é, na verdade, é completa peronomútil, porque ele tira os dois contos soltos. Ah, os contos soltos, eles estão no Alamaited, que é o Omega Knight, que eles falam sobre uma tentativa de parar uma, um evento ômega, e um conto que é com a Artemis, que é o Beat Me, Big Be, Be Easy Nights, que é um conto que se passa em St. Louis, é bem divertido. É, pra quem gosta assim de um lance gótico, um, tem um lance, uma pegada um pouco mais gótica, porque é, é tudo envolvendo vampiro e sobrenatural e tal. É bem interessante dar uma olhada. Assim, como a gente disse, não é exatamente barato, mas é um material que compensa muito, é muito bonito, é muita regra boa, ele, é, ele permite você trabalhar todo o estilo de, de supers, como a gente disse, e até coisas mais glitch ele dá conselhos de como você deixar a campanha mais mais dark, ou fazer aquelas campanhas mais épicas, conforme o que você queira. Ele é um material que eu eu assim, eu gostei de como mesmo as brincadeiras que ficam estranhas, eu gostei porque tipo, são coisas que você não vê a pessoa brincar com o sistema do Fate assim tão ponto. É o famoso esticar como esticar o chiclete, esticar a borracha. Sim, você esticar a borracha para ver até onde ela aguenta. O Warren the Cape fez isso muito bem.
0: É, o Warren the Cape tem outro ponto também a favor, que eu, agora eu tô mais livre falando, é... Ele consegue cada... Tipo assim, o Marion é um ótimo escritor, a leitura do livro não cansa, e ele sabe como se entender até mesmo contar tá escrevendo regra. Não é maçante você ler, você consegue... Não, não para ah ele você faz a matemática da regra com ele entendeu eu acho que isso é um dom do, do autor eu eu sei que deve estar falam que deve estar vindo mais romances eu devo comprar esses romances de qualquer maneira e eu espero que o ainda Cake não pare só no básico e nos Barlow e nos B files eu espero que ele expanda ainda mais ele, é muito, assim, ele vale a pena o investimento é aquele jogo assim que se você investir continua investindo que vai que
2: vai fortificar. Luiz, eu que não tenho nada a acrescentar, já como já foi dito, o *Erin the Cape* é um interessantíssimo por si mesmo. Eu, a única coisa que eu tenho a dizer é recomendo a leitura e tenho certeza que mesmo que você não seja, não tenha pretensões de narrar um, uma campanha de super-heróis, você vai encontrar no *Erin the Cape* mecânicas interessantíssimas que, na minha opinião, compensa a existência de tipos de poder.
1: Então a gente fica nesse episódio, né? É, lembrando que a gente tá, agradece aí por, pela, pelos votos aí pra gente no Goblin de Ouro do Diverso Offline. E esperamos aí continuar sempre produzindo material muito bom pra vocês, porque vocês pedem, vocês estão juntos com a gente, então vamos continuar nessa viagem no Fate, né, gente?
0: Uhum. É isso aí. Como a gente fala... Sempre lembre-se da nossa hashtag, que é o hashtag no. na, na, na comunidade do Facebook, no Movimento feito Brasil, e na comunidade também do Feite Acelerado, a gente sempre esquece se de falar da comunidade, mas ela existe, nós não esquecemos de vocês. Tem a nossa comunidade também no Google Plus, Feitmasters. Mas, se quiser, se você postar lá, a gente vê mais rápido, porque vai ser uma surpresa pra gente, entendeu?
1: É, também que a gente tem o um e-mail, feitemasterspodcast.gb.com, e a gente abriu uma página no Facebook, que é a página facebook.com.feitemasters.
0: É, vocês pediram pra gente ter essa página pra poder acompanhar melhores lançamentos, tá aí. E lá
1: está ela. Aham. Uhum. E se vocês postarem e tal, a gente tem que... Como é página, a gente tem que dar uma moderada, infelizmente, mas é assim que a banda toca. Mas sim, vocês per perguntem lá, a gente vai tirar as dúvidas no post que vai estar lá sobre esse episódio também vocês podem comentar te perguntar, fazer perguntas sobre o que a gente correu aqui, que a gente correu e ainda assim o episódio vai ficar muito grande mas a gente correu bastante
2: pra vocês terem uma ideia assim, no material bruto já temos por volta de duas horas de material
1: e é isso né gente a gente fica por aqui por hoje né?
0: é exatamente
1: uhum. Então, né, gente, como a gente costuma dizer, quanto mais feito, melhor, né?
0: Sempre. Quanto
2: mais feito,
1: melhor. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite e tchau!